0: Un air d'actu avec Serge Cavel.
1: C'est un artiste original. Il vient de publier Rendez-vous dans la forêt 4 en auto-édition. Alain Auderset est notre invité aujourd'hui dans un air d'actu. Cet habitant de Saint-Imier nous présente cette nouvelle publication. Madame, monsieur, bienvenue. Alain Auderset, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes ici à nous présenter un nouveau livre qui s'intitule « Rendez-vous dans la forêt 4 ». C'est en fait le cinquième tome, hein. c'est ça, d'une série qui s'intitule « Rendez-vous dans la forêt ». S'il fallait en deux mots dire quelle est la particularité de ce tome de « Rendez-vous dans la forêt », qu'est-ce que vous diriez Alors, quand on, on a ce livre en main,
0: on voit que ça se passe dans des rochers. Il y a de la forêt, mais c'est les rochers. Et justement, euh, c'est les défis. C'est un peu ce qu'il y a dans les coulisses de ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on lit un livre, mais on ne se rend pas compte que... Pour que ce livre ait parvenu jusqu'à vos mains, ben, il y a eu tout un chemin. J'ai dû grimper des,
1: des montagnes, j'ai dû arriver en Escalader haut. Escalader des rochers ouais. parfois ouais, difficiles. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, vos livres sont un peu particuliers. Hein. Souvent, lorsque vous essayez de les présenter à des éditeurs, on vous dit que ce n'est pas du tout dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça alors bon, c'est que parce que ça n'existe pas, je pense. <rire> <rire> ce qu'il qu faut dire concrètement, c'est que ce sont des livres. Alors, il y a toujours du texte, bien entendu, ouais. mais il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de photos, il y a des mises en page ouais. un peu particulières. Et c'est vrai que ce n'est pas euh, le livre simplement à lire, mais c'est vraiment aussi un livre sous forme de roman à regarder. Oui, alors c'est un peu comme un, un journal de bord, mais en même temps, il euh, y a
0: une ligne rouge, et même si euh, les histoires, c'est des anecdotes, des témoignages, mais tu, si tu les mets tous ensemble, ben, il y a quand même une ligne rouge au puis Il y a quand même, euh, ah oui, c'est vrai, il avait vécu ça. Ah, c'est la réponse à ça. Enfin, tu as, as l'impression de... D'être là concrètement, par exemple, des fois, il y a un objet, j'ai essayé de le mettre de manière à ce qu'on ait l'impression qu'on pourrait le
1: prendre, tu vois. Des... Donc, il y a tout un effet de mise en page qui fait de ce livre une pièce vraiment originale, à la fois à lire, mais aussi à, à parcourir au niveau des illustrations, des photos qui sont là. Finalement, vous avez une liberté créatrice tout à fait extraordinaire dans ce monde de l'édition. Ouais, alors du coup, euh, c'est vrai, on
0: n'a pas copié quelque chose qui existait. Euh, J'ai vraiment fait, mais ben, pas que moi, hein, on est toute une équipe, on est dix hein, dans cet atelier. On, on a vraiment fait quelque chose qui est ce qu'on aimerait. Tu vois, c'est vraiment, on pourrait dire ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et on n'a pas l'envie de copier quelqu'un pour pouvoir se dire, ah, ben, peut-être que ça se fait pas ou pas. Ben On se dit, ben, je sais, c'est fou, mais voilà.
1: Ça serait génial si une telle chose existait. Et puis on y va, on va jusqu'à la texture du papier, quoi. C'est vrai, là vous avez des consignes que vous transmettez à l'imprimeur en lui disant, bah écoutez, euh, on aimerait avoir un papier de tel grammage et de telle qualité, de telle sorte.
0: En même plus loin, c'est-à-dire que c'est avec ma fille, on est très sensible à ça. Puis on s'est dit, bah tiens, il nous faut trouver un papier que quand on tient ce livre, ça nous donne quelque chose de plus intime que si c'est un papier plastifié et donc du coup on a fait des recherches ça a pris du temps mais en même temps c'est un moment très euh, ma fille et moi c'est notre petite victoire à nous et puis en même temps ben ça bénit les gens tu vois et puis il y a aussi un travail avec un éditeur qu'on essaie d'être toujours avec le même et puis c'est relationnel, c'est pas juste
1: euh, on fait une combine pour que ça gagne des sous. <rire> Alain Oderset, depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans ce monde de, de la création et de l'édition Un peu une sorte de, de, de personnalité artistique, un peu saltimbanque, comme ça, qui vit de ses propres productions
0: Alors, euh, je pense l'atelier où j'ai vraiment commencé à faire un atelier en sortant de l'école d'art, ça fait Facilement 28 ans, où vraiment j'essaye d'être à l'écoute de Dieu et de faire les offres qu'il a préparées d'avance. Ce qu'il a déjà mis en moi, et je sens ça c'est le chemin. Mais c'est flou quand je le fais. Et sur le moment où ce n'est pas hyper évident, mais je suis comme ça, puis ça rejoint beaucoup de personnes. Parce que je pense que Dieu crée encore aujourd'hui, et à travers ses ambassadeurs, qui sont
1: les gens qui le suivent, J'essaye de vraiment faire ça avec lui. Et de manière concrète, vous le faites aujourd'hui avec bonheur Oui.
0: Alors, euh, plus je me confie en lui plutôt que d'écouter mes peurs, plus il y a du plaisir. En fait, parce que c'est des pas de foi, souvent j'ai l'impression de marcher sur l'eau, euh, la peur de couler, parce que je me dis « mais comment on va faire ?» Puis, je me rappelle la parole, les directives de Jésus qui disent « Cherche mon royaume, premièrement. » ma justice et moi, euh, je te, te donnerai ce que tu as besoin. Donc du coup, euh, même des fois où je me dis, mais je ne sais pas du tout comment on va faire pour finir le mois, je dis, non, non, ce n'est pas mon problème. Moi, je cherche le
1: royaume de Dieu. Comment je peux le mieux toucher les gens avec lui qu Est-ce qu est ouais. que finalement, il s'agit d'une véritable aventure de la foi
0: Ah oui, on peut le dire. Euh, et ce n'est pas que moi, c'est aussi tous ceux qui travaillent avec moi. Vraiment, c'est du défi. Quoi.
1: Parce que vous dites tous ceux qui travaillent avec moi, mais vous avez un atelier et il y a toute une équipe qui travaille avec vous. Combien ouais. de personnes Alors, on est dix personnes. Et, et dix personnes à plein temps Non. Alors, je ne veux absolument pas que les
0: gens soient à plein temps. Je pense qu'on ne devrait pas bosser à plein temps. Alors, alors, je dis ça, mais je, je, je le fais pleinement, <rire> même pire que ça. Euh, je suis tout le temps dedans, même dans, quand je dors, j'y pense, j'ai des rêves et tout ça, je réfléchis comment améliorer les choses. Mais tous ceux qui travaillent avec moi sont à 50%. Il y en a une euh, des personnes qui est à 60, une qui est à 20, mais, ou 30, je ne sais plus. Mais euh, du coup, euh, je trouve que c'est important que tous ces créatifs aient une... Possibilité de respirer aussi pour leur famille, mais aussi pour d'autres projets. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'ils font des projets incroyables à côté, parce que justement, ça leur permet de respirer.
1: Ouais. Et de manière concrète, cet atelier se focalise sur vos propres productions ou bien vous avez des mandats externes qui vous permettent peut-être de mieux faire bouillir la marmite
0: Alors, on a des gens qui nous demandent des mandats mais moi, j'essaye de vraiment focaliser qu'est-ce que Dieu veut. Euh, alors, c'est des fois un chemin difficile, c'est un petit sentier que personne n'a emprunté. Et puis je me dis non, non, ben, désolé, merci pour ce projet. C'est vrai, ce serait un boulot sur une année, mais on a reçu cette vision-là, on va faire ça. Donc, il y a ce que je fais moi, donc les bandes dessinées, les livres, les vidéos et tout ça. Mais j'essaye de booster mon équipe pour qu'eux aient leur propre propres chose. D'autant plus que dans mon équipe, il ben, y a quand même trois adversaires en plus, c'est-à-dire mes
1: enfants. Et Donc, vous avez euh, réussi à intégrer vos enfants dans le cadre de la boutique familiale. ouais Et puis, c'est vraiment... Et ça se passe bien.
0: Ah ouais ça, Pour moi, j'ai une très grande amitié avec eux et c'est réciproque. Et puis, du coup, il euh, y a beaucoup d'écoute et tout ça. Du coup, je leur ai dit euh, écoutez... Euh, Qu'est-ce que Dieu a mis dans vos cœurs Cet atelier, il a pour but de, par l'art, d'amener les gens à Jésus, de les connecter. Mais toi, si là, je sais que c'est la musique. Toi, je sais que c'est le graphisme. Et toi, je sais que c'est le montage vidéo. Mais trouvez votre voie. Moi, je suis ouvert. Je suis pas. J'aime beaucoup la bande dessinée, mais le but, ce n'est pas la bande dessinée. C'est un moyen pour amener l'évangile dans un langage d'aujourd'hui que les gens entendent. Mais euh, ça peut être euh, les vidéos. Alors là, on est en train de développer, on va les sortir tantôt, tout plein de vidéos humoristiques et j'en avais fait déjà de mon côté, mais là, c'est vraiment mes enfants. Ils qui développent cela oui.
1: avec vous comme acteur oui. principal
0: pas forcément pas principal, forcément. et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que là, je vois la naissance de quelque chose, j'ai assisté au tournage, j'étais impressionné de leur professionnalisme, et puis aussi de leur imagination, et j'ai rien forcé, tu vois, j'ai donné la possibilité que ça existe, mais ça a un prix, c'est un pas de foi, c'est, je ne sais pas, tu vois, je peux pas vous dire, oui, ça va marcher, tout ça,
1: et ça va toucher plein de gens, mais je... On est dans une dynamique créative, et voilà. finalement, on espère qu'il y aura quelques retours qui permettront de continuer à financer la démarche.
0: Oui, ben, c'est ça. En fait, y a... on avance, et puis euh, j'aurais lu un texte que j'ai écrit, et puis j'ai dit, ben, l'atelier, c'est avant tout un but altruiste. C'est-à-dire, on veut bénir les gens, leur cœur, leur âme, les connecter le plus possible à Dieu, et... Je pense que c'est peut-être même la meilleure manière de changer le monde, quoi. C'est quand tu changes les mentalités, que tu donnes des vitamines, des encouragements, tu les encourages à regarder auprès de Jésus.
2: Pas de drôle de trame, ni d'intrigue maléfique. Juste, le récit d'un drame qui termine magnifique. Des patrons d'un grand domaine Le fils, les poulets, les affaires marchaient bien Il était jeune et ne manquait de rien Mais il s'ennuyait ferme et rêvait d'autres vin Je suis sûr qu'ailleurs c'est tellement meilleur Dit-il en emportant sa part d'héritage S'en alla sans même voir les larmes du père Tout ce qu'il importait c'était de prendre le large Love la ciel à la ronde, quelques coulées de neige suffisaient au tableau, mais la thune à force lui fit défaut, Whisky a mis effet, couleur tapique, tout ce qui lui restait résonnait, il défaut, ces années débridées virèrent à l'époque.
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Alain Auderset. Et nous venons d'entendre quelqu'un qui vous est très familier, Alain Auderset. Ben ouais. C'était Lilou dans « Comme on me l'avait dit ouais, ». C'est vraiment touchant parce que vous avez compris. Euh, Lilou, c'est donc votre épouse. Voilà,
0: qu'elle parle de nos enfants et de l'amour incroyable qu'elle leur porte. Enfin, normal, c'est les mamans. Hein, et puis voilà. Mais aussi, elle fait la comparaison avec celui que Dieu... A pour nous, et qui est encore plus grand. C'est vraiment, je crois que c'est difficile
1: d'écouter sans, sans une petite larme. Quoi. En tout cas, moi, je arrive pas. Alors, dans Rendez-vous dans la Forêt 4, vous parlez de différents sujets. Vous avez évoqué tout à l'heure ces rochers que vous deviez escalader de manière régulière. Et ces rochers ont pour nom euh, maison d'édition. Euh, pourquoi est-ce que c'est comme ça difficile aujourd'hui euh, d'éditer vos livres
0: donc, euh, je les auto-édite en français, mais pour ce qui est des pays étrangers, ben, j'essaye de ne pas le faire moi. En fait, pourquoi Pourquoi vouloir éditer Je raconte dans une des histoires que j'étais en train de prier pour euh, la Suisse allemande, et puis c'est un pays germanophone, tout ça, mais rien que d'y penser, j'ai les larmes qui me viennent je priais pour eux, je priais pour le salut des gens, puis tout ça, puis il y a un fardeau qui est tombé sur moi, je, je pense que c'est ce que Dieu ressentait, et c'était immensément lourd, et j'ai pleuré, je me dis, mais tous ces gens qui se perdent, ils s'en perdent aussi en francophonie, mais je m'en occupe déjà, puis on est il y a déjà des choses, mais je me dis, mais il faut que je trouve un éditeur, je ne peux pas le sortir moi-même, parce que je sors moi-même, ça sera dans un coin, les gens ne savent pas qui je suis. Il faut que je trouve quelqu'un qui a un réseau, et puis est, ça
1: devient vital. Est bien... et, et ce que vous avez fait de manière assez originale, c'est que vous êtes allé à la grande foire internationale du livre à Francfort et vous raconter cette aventure oh là là, dans ouais. le cadre de euh, Rendez-vous dans la forêt. Oui, oui,
0: oui. Alors, c'est la plus grande foire du monde, hein, carrément. Hein. C'est des halles énormes, tout ça. Et puis, tu viens, et puis tu penses. Et que vous, ça avez va décidé, être facile. Voilà, vous avez décidé d'aller <rire> sur place.
1: Ouais, et ouais. finalement, pour être bref, ça a été un peu le bide. Oui, il y avait
0: que des impasses, que des on vous écrira quand ils sont polis. Hein. Et puis, euh, mais en fait. Euh, Ouais, ça, je me suis retrouvé vraiment en me disant, mais non, mais c'est rien que pour venir ici, que pour payer l'entrée, ça nous a coûté. On n'a pas nos salaires, tu vois, puis on, on investit là parce qu'on pense que
1: ça va marcher. Puis Alors, vous étiez, vous le racontez, très désespéré, oh là là. mais dans chacune de ces situations, vous avez cette capacité, quelque part, à vous mettre à disposition de Dieu et tout à coup de voir quelques signes d'encouragement. C'est
0: incroyable,
1: c'est incroyable. En fait, je crois que j'ai trop voulu
0: porter moi ce qui est sa part.
1: Je pense qu'il m'a fait... Donc, quand vous dites sa part, c'est la part de Dieu.
0: Oui, la part de Dieu. La part de Dieu, c'est... Il m'a partagé son fardeau, si j'ose dire, <rire> en guillemets, hein, parce que je pense qu'il il, s'est retenu. Et donc, du coup, je, je me suis dit, oui, il faut faire quelque chose. Et puis, j'ai voulu faire un peu par moi-même. Mais c'est beau parce qu'il était là. Il était là. Et quand je rentrais en train, tu vois, on rentrait... Là, je raconte ça avec des mots à moi, mais là, on vite fait... Je... Le contrôleur arrive et il dit « Ah, euh, désolé, euh, en fait, le train ne va pas plus loin. » Donc ça, Mais... c'était à Bâle Oui, oui. Alors, vous pouvez... Ça, on n'y était encore pas. Vous pouvez aller plus loin ou bien on vous paye l'hôtel à Bâle. Et puis, j'aurais pu aller avec mon collègue qui habite encore à l'endroit où... Qui est desservi par le train. J'ai reconnu un clin d'œil de Jésus dans ce contrôleur qui me disait « Viens, J'étais intrigué. Puis j'ai dit, non, non, mais je vais descendre, quoi. <rire> et puis, en fait, c'est vrai, il y avait un rendez-vous de Jésus à Bâle. Mais c'est beau, comme il m'a rejoint, consolé, parlé à travers ce que j'ai traversé. Et c'était, euh, ouais, c'est beau. C'est un peu comme euh, le lapin blanc dans les sous-pays des morveilles qui dit, « Hé, hey, c'est par là. » Puis toi, tu dis, « Ah ben, je le suis, toi. » Ben, en fait, <rire> tu rentres dans les choses de Dieu, mais j'ai ce cœur
1: ouvert. Et, et concrètement, okay. que s'est-il passé euh, après euh, que vous avez euh, finalement dû vous rendre dans un coin un peu perdu pour obtenir euh, une sorte d'attestation pour vous rendre dans un hôtel euh, Alors, c'était
0: marrant parce qu'il euh, nous a dit ben, « vous verrez quand vous arriverez à la gare ». Vous allez au quai numéro 10, et je vous mémoire, je ne sais plus, mais... Et puis, vous allez voir, euh, là, il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge. Mais quand le train est parti, il n'y avait rien.
1: Mais, mais, Donc, c'était tard le soir,
0: Mais oui, mais oui, ce c'était plus le soir, je ne sais plus ce que c'était. C'était le matin ou la nuit, je ne sais rien. Mais en tout cas, il n'y avait personne, mais rien du tout. Et tu te dis, ok... Là, il y a une erreur d'aiguillage. Euh, euh, ouais, je m'étais abandonné, là. le train est parti. Là. Et puis, il euh, n'y a même pas un bruit. Et, et, et puis, je me, je me suis dit, je vais faire confiance, je vais avoir foi à, ce, à la parole que m'a dit ce contrôleur. Qui à telle voie il y aura quelqu'un. Et je me suis dit, tiens, c'est pareil avec Dieu. Quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, avoir cette même foi, il l'a dit. Je sais qu'on dirait que c'est l'abandon, mais... Il a dit ça, donc il le fait. Donc, je me suis rendu à cette voie. <rire> et il n'y avait rien. Il y avait juste une lumière. J'ai suivi cette lumière. Donc, il et... y avait une petite maison là ouais, qui était ouais, euh, illuminée. Une, une sorte de guérite, je ne sais pas quoi. Mais abandonnée. Il y avait quand même une lumière. Puis je me suis dit, mais, mais porte fermée et tout. Puis tu attends. Et vite, tu dis... Il a dit qu'il y aura quelqu'un. Je fais confiance. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien à faire que d'attendre. Après, ben, au bout d'un moment, il y a une dame qui est arrivée. Mais ce <rires> n'était sais... pas quelqu'un. Non, euh... c'était une comme moi. Je me suis dit, des, ah. des CFF. Non, non, mais est... Ah, on est... <rires> on, on est... Je ne suis pas le seul qui est perdu. Ça rassure de ne pas être le seul paumé. Et puis, euh... sauf qu'elle, elle était très énervée. Je, je me suis amusé à le décrire dans mon livre, mais. Un vrai plaisir d'écrire ça. Et puis, euh, je vais juste dans les détails de ce que je ressens, de ce que elle, elle ressent, de ce qu'elle dégage aussi en me regardant et, et tout ça. Et finalement, euh, le contre, un contrôleur, un mec du CFF s'est pointé. Euh, il s'est fait injectiver <rire> Invectivé par... Invectivé, pardon. Euh, euh, par, euh, par cette dame en fureur qui, qui a déversé toute sa colère contre les voies ferrées <rire> sur ces, ce pauvre homme. Et voilà, du coup, euh, elle avait droit à ça, elle, elle mérite ça, elle a payé un trait, elle exigeait un taxi pour la conduire à Genève. j'ose pas vous dire le prix là, c'était... Abuser le prix que ça coûte, euh, un taxi jusqu'à Genève. Je me suis dit, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Je trouverai un livre avec ça. Enfin, ouais, ouais. Et puis, enfin, <rire> et, puis, euh, et puis, tout, tout vraiment, euh, tout dans le, la revendication. Et moi, euh, j'étais mal pour cet homme qui, finalement, il a juste endossé un, un uniforme et il représente toute une, toute une société. Mais c'est quand même une personne. On a tendance à oublier ça. Aussi, quand on voit des vendeurs, des vendeuses.
1: Et donc, euh, donc, finalement, vous vous retrouvez euh, quand même à voilà. aussi vous-même négocier avec lui quelque chose et obtenir une chambre d'hôtel. Ben, et finalement, c'est ouais. ça un peu la chute, c'est que vous vous retrouvez un peu comme un coq en pâte vraiment, dans un hôtel. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après un échec à la foire du livre à Francfort, vous avez l'impression que Dieu vient euh, quelque part vous apporter un câlin, c'est ça
0: Mais c'est carrément ça. Et puis, euh, je suis parti le lendemain matin me balader dans un parc là-bas. Parce que j'aime bien faire ça, m'a parler avec Dieu. D'où le titre Rendez-vous dans la forêt
1: Donc ça peut être aussi Rendez-vous dans un parc public
0: ouais un parc balois avec des toboggans. Tout marche.
1: Franchement, Dieu arrive toujours me
0: rejoindre. puis Je suis enrichi de ce qui aurait pu être un malheur
1: est devenu quelque chose qui m'enrichit. Alain Audercès, ce qui frappe quand on vous écoute, et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de vos chroniques hein, qui témoignent de cela, c'est votre, votre spiritualité, votre capacité à vous mettre à l'écoute d'une voix intérieure. Oui, euh, ben, je pense que
0: Dieu s'intéresse à tout le monde. Ben, il y a quelques jours, j'ai rêvé, je, je dormais, j'ai fait un rêve, j'ai vu Dieu avant d'avoir créé le monde. Et il préparait tout plein d'encouragements, de bénédictions pour ceux qui allaient naître, même s'ils si allaient peut-être vivre des difficultés, mais il avait mis tous les trésors de bénédictions. Et puis, je pense que c'est ça, tu vois, Dieu nous parle à tous, Dieu s'intéresse à tous.
1: Tous, mais la limite c'est notre incrédulité en fait. Mais est-ce que finalement pour vivre cette écoute de Dieu dont vous parlez euh, dans Rendez-vous dans la forêt 4, est-ce que finalement il faut être un petit peu artiste, un peu rêveur comme vous l'êtes Ben
0: je pense que ça peut aider parce qu'un rêveur il voit plus loin que la réalité euh, qu'on lui présente, mais... On n'est pas obligé d'être artiste. C'est-à-dire que Dieu nous a créés de différentes manières. Et puis, il ne faut surtout pas qu'on essaie d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais, quiconque soit, c'est certain que Dieu nous parle. C'est certain que Dieu nous chérit. Il n'y a pas des petits préférés, des chouchous. Il faut sortir de cette idéologie parce que finalement, on se dit, ben, lui, il a de la chance, il est connecté avec Dieu, puis moi pas. Tout le monde, la personne qui nous écoute là maintenant, même si elle n'en a pas l'impression, elle est dans les petits papiers de Dieu. C'est juste nous qu'on n'est pas au rendez-vous.
1: Uh -huh. Et le secret de cette écoute, selon vous, ce serait quoi, de cette écoute de Dieu bon, Je pense que c'est premièrement de se réconcilier avec Dieu
0: avec, en sachant que Jésus a pris nos fautes à la croix. On a contact avec Dieu. Normalement, on serait séparé de lui parce qu'on est tellement dans une autre dimension. Mais le fait de savoir que Christ nous a ouvert le mur qui nous séparait. Le... Déjà ça, d'être conscient de ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Évangile. Mais aussi ensuite, plutôt que de vivre sa foi seul, comme chrétien solitaire, comme un orphelin, mais de la vivre avec lui. C'est d'être totalement conscient qu'il est là et qu'il nous aime, qu'il est un papa bienveillant. Et, et donc, du coup, euh,
1: qui attend qu'une chose, c'est qu'on en parle, tu vois. Et, quoi donc, qu'on tra... qu parle avec lui oui. et qu'on s'entretienne, c'est finalement ce que vous vivez dans le cadre de ces rendez-vous dans la forêt. Oui. Et puis, euh, je dis qu'il ne faut pas
0: seulement parler, mais aussi écouter, parce que ce n'est pas une vraie conversation, sinon. Vous serez étonné, mais Dieu parle. Et c'est juste qu'on n'écoute pas. Et ouais, c'est une belle chose, quoi. L'arbre debout Un arbre ne tient debout que par un bout, ses racines. Celui qui, tout au long de sa vie, subit les vents constants, en développe davantage que les autres. Il devient robuste, il se rit de la brise et au jour de la tempête, sera le seul à rester debout. Si un grand arbre de plusieurs tonnes supporte son propre poids, il le doit aussi à son équilibre qui consiste à pousser bien droit. Par contre, s'il s'appuie sur les autres, il se met en danger de mort, car alors il grandit et grossit sans sentir le besoin de développer ses racines proportionnelles à son poids. Si l'arme qui le porte défaille, celui qui se repose sur lui ne pourra plus supporter son propre poids et, par manque d'équilibre, s'écroulera inexorablement. Que notre force soit essentiellement basée sur notre relation à Dieu, mais si notre foi s'appuie davantage sur les autres qu'en lui, alors nous sommes en danger. Plus nous acquérons de la profondeur dans notre vie intérieure, plus nous nous développerons et prendrons de la hauteur pour devenir quelqu'un, sans avoir peur de ce qu'en penseront les autres. En investissant du temps pour chercher Dieu, en nous affermissant dans sa parole, la Bible, dans l'écoute, dans l'amour pour les autres et dans la capacité à digérer les épreuves et passer outre, le tout dans une constante recherche d'équilibre, d'harmonie et de lumière. Alors seulement, nous grandirons. Racines En automne, lorsqu'arrive le froid, toute la sève des arbres va se réfugier dans les racines pour s'abriter sous terre et ainsi éviter le gel. Dans les temps difficiles, réfugions-nous dans l'invisible. Ce qui se passe sous terre ne se voit pas, tout comme l'âme, les pensées, la spiritualité, notre vie cachée en Christ. Plus nous aurons développé ce réseau intérieur, plus nous serons connectés à la vie, et plus sa richesse se fera visible à l'extérieur au temps favorable. Et ce temps finit toujours par arriver, tel le printemps, qui n'a jamais manqué de revenir après l'hiver.
1: Seigneur, donne-moi la patience, mais vite. Vous écoutez un air d'actus sur Radio R, nous venons d'entendre la lecture hein, de deux textes qui se trouvent dans Rendez-vous dans la forêt 4, l'arbre debout et racine. Alors Alain Auderset, on voit un petit peu tout ce qui vous anime actuellement au travers de la sortie de ce livre Rendez-vous dans la forêt 4, quels sont vos projets futurs alors,
0: juste pour préciser, les textes choisis là, ils sont plutôt des paraboles tirées de livres, mais souvent, c'est des témoignages. Voilà. voilà, juste pour préciser ça, mes projets futurs, ben, <rire> ils sont en même temps présents, parce que ce qui va sortir dans deux
1: ans, je le travaille déjà. Donc, je travaille sur euh, la légende de Mie. Donc, la légende de Mie, c'est une histoire en lien avec la souffrance voilà. Et vous allez la sortir sous forme de livre. Exactement. Et en même temps, sous
0: forme de spectacle. Mais ça, je le fais déjà. Ensuite, il y a le conceptor l'amour à la frontière de l'univers, qui est euh, une histoire
1: euh, calibrée pour le cinéma. Vraiment de Donc la... là, vous souhaiteriez euh, faire un film où mmh. vous proposez une sorte de scénario pour qu'un réalisateur, peut-être, reprenne ça sous forme de film ouais.
0: Ce que, mon idée, c'est ça, c'est que je ne pense pas le réaliser moi. Je n'ai pas fait l'école qui va pour ça, mais j'écris l'histoire. qui fonctionne pour le livre, mais en même temps, comme je le fais aussi en spectacle, c'est-à-dire que le spectacle, c'est que je raconte comment serait le film lui-même avec les musiques du film, avec les, les bruits, avec des éclairages, tout ça. Ça se passe dans des salles de cinéma et avec... Euh, euh, « Non tract popcorn » et tout et tout. Et puis euh, là, du coup, je travaille ces deux aspects. C'est-à-dire le livre qui est très complet... Et le film, qui est c'est frustrant, mais on ne peut pas tout mettre, parce que sinon, ça fait trop
1: long. Mais euh, voilà, c'est... Donc, on, on voit manifestement que dans le cadre de votre atelier, les idées et les projets ne manquent pas. Alors, ça fourmille de ouais. toutes
0: parts. De toutes parts. Alors, ça, c'est les projets à long terme. Mais il y a aussi les projets à court terme. Ce sont des vidéos humoristiques. Qui devrait
1: sortir prochainement. Oui, oui, alors, oui. Alain Oderset, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce studio pour évoquer la sortie de Rendez-vous dans la forêt 4, que l'on peut se procurer via votre site internet
0: Oui, alors vous pouvez aller sur shop.oderset.com, c'est l'endroit le plus facile pour trouver les livres. Et Donc puis... là,
1: il y a les cinq ouvrages, les cinq tomes de Rendez-vous dans la forêt qui sont disponibles, bien. et on peut cliquer, j'imagine, voilà. sur euh, le tome 4 et le commander voilà. et l'obtenir à domicile voilà. tout prochainement. Voilà.
0: C'est vraiment, c'est dingue la facilité d'aujourd'hui. De... Ouais, c'est comme ça.
1: Si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le site de Radio Air, radio-r.ch. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation. Alain Audercé, merci d'être venu jusqu'à nous. Ben, merci à vous, surtout. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.